0: da desobediência. Essa é uma série de áudios baseados no tema identidade. No tempo dos juízes, Israel vivia um ciclo vicioso. Sempre uma nova geração se levantava e, afastada do Senhor, fazia aquilo que era mal aos seus olhos. Então, eles eram subjugados pelos seus inimigos e chegava um tempo em que eles clamavam por socorro. E Deus, na sua misericórdia, levantava um juiz que conduzia o povo em vitória contra a opressão dos seus inimigos. Mas dessa vez era diferente. Simplesmente não houve quem clamasse ao Senhor por socorro. Já haviam-se passado 40 anos desde que os filisteus se estabeleceram no meio do povo de Israel. E eles viviam normalmente ali. Parece que dessa vez a ocupação era totalmente pacífica, sem resistência ou qualquer incômodo. Mas que geração é essa que se acomodou de uma maneira tão absoluta com a presença dos seus opressores? Bom, a Bíblia diz que nas gerações anteriores os israelitas faziam que era mau aos olhos do Senhor. Só que essa geração tem algo a acrescentar. Eles faziam o que era mau aos olhos do Senhor. E cada um fazia aquilo que parecia direito aos seus próprios olhos. Bom, então nós podemos entender que, na percepção deles, todos estavam corretos naquilo que faziam. Ou seja, as suas atitudes eram perfeitamente aceitáveis. Ninguém pensava, puxa, o que estou fazendo está errado aos olhos de Deus. Não, isso não existia. Mas isso nos parece tão familiar. Nós estamos vivendo em uma cultura onde nós ouvimos de todos os lados que cada um tem que conceber aquilo que é certo ou errado para si mesmo. Que não existe um padrão de certo e errado. Que o mal é determinado pelos nossos próprios olhos. Mas será que isso é correto? Se a gente entender que de fato é assim, nós podemos dizer que o nazismo foi algo correto. Porque, para muitos, exterminar os judeus foi uma coisa extremamente justa e necessária. O que, na verdade, temos que considerar é que nada é mais correto do que a palavra de Deus. Então, se for necessário, nós vamos ter que descartar a opinião de especialistas, filósofos educadores, políticos, cientistas, seja quem for, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Dessa vez Israel mergulhou no nível mais profundo e completo de escravidão, porque a sua rendição aos filisteus nunca chegou a esse ponto. Sempre houve um clamor pelo livramento do Senhor, mas agora eles estavam totalmente confortáveis. Que grande perigo a nação do Senhor corria. Eles estavam à beira de uma extinção. Todos os seus valores morais, os preceitos eternos, estavam sendo devorados pela cultura dos filisteus, pela sua religião, pelos seus padrões. Em toda a sua existência, a Igreja de Cristo nunca conviveu de maneira harmoniosa com o mundo. Porque quando isso acontece... Significa que o mundo já invadiu a igreja. Em nossos dias, já na metade do século XX, um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, sua teologia trouxe para dentro da igreja uma descrença a tudo aquilo que era sobrenatural na narrativa bíblica. Aos poucos a igreja foi absorvendo toda a cultura secular ao seu redor, e assimilando com ela os seus ídolos como traz de Keller no seu livro Juízes para você. Ele diz que com essa influência da cultura moderna dentro da igreja três ídolos foram absorvidos. O primeiro deles é a escolha e liberdade pessoal. O segundo é a tolerância absoluta e rejeição da verdade exclusiva e da responsabilidade pessoal. E terceiro a competência profissional e status. O que ocorreu conosco é que muitas igrejas, para evitar conflitos culturais, se adaptaram, abraçaram éticas sexuais modernas, deixaram de aplicar disciplinas eclesiásticas e não pregam mais a Cristo como o único meio de salvação. O ministério dessas igrejas é solidário, sim, sempre, com grande engajamento social e terapêutico também. E ninguém jamais é avisado dos perigos do julgamento de Deus. E essa nova igreja é administrada por especialistas e os leigos não são mais capacitados a ministrar. Em geral, os conceitos populares da cultura moderna são adotados, são promovidos, deixando de lado essa decência moral para evitar conflitos. Parece que Israel, dos dias de sanção, estava exatamente assim. Sem resistências Absorvendo toda a cultura ao seu redor Sansão nasceu de uma maneira improvável A sua mãe era estéreo Assim como a mãe de Isaac, de Samuel, de João Batista Ele foi anunciado por um anjo Como alguns desses que eu citei E o seu destino já havia sido comunicado de maneira clara Ele se levantará como um juiz Para livrar o meu povo Israel dos seus opressores, os filisteus mas o comportamento de Sansão não mostrava que ele estava realmente engajado com o seu chamado parece que ele teve grande sucesso em absorver toda a cultura dos filisteus que estava infundida no meio do seu povo ele escolhe para si uma esposa filisteia e a reação dos seus pais é claro de grande espanto. Não que eles fossem racistas, com preconceitos éticos, mas o que existia ali era, sim, um preconceito interconfessional. Tagom era o Deus dos Solisteus, enquanto que o Deus de Israel era o Eterno, o Criador de tudo, o Senhor e soberano sobre todas as coisas. Mas Sansão não estava preocupado com isso. Aliás, ele era impulsivo, ele agia o tempo todo sem pensar, ele reagia sem ponderar, era indócio, desobediente aos pais, vivia da sua própria maneira, ele era independente. Na sociedade israelita era inconcebível que um filho se opusesse à vontade do pai, contrariando seus desejos, porque o pai era o chefe da família. Mas Sansão, assim como todo o resto do povo, Fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Sansão, o juiz prometido por Deus para livrar a nação de Israel dos seus opressores, os filisteus, estava totalmente desconectado do seu chamado. Ele era extremamente viciado em perigo. Seria capaz de pagar para entrar numa briga. Da mesma maneira, ele apresentava uma debilidade emocional crônica. Era viciado em mulheres. Ele resolve se casar com a filisteia que morava em Timnate, mesmo contrariando o conselho de seus pais. E isso acaba numa grande confusão. O que acontece depois é que os líderes de Judá, do seu próprio povo, resolvem entregá-lo aos filisteus. O que eles queriam era paz a qualquer custo. Mas Sansão consegue se libertar das amarras. E acaba matando num só dia mil homens com a queixada de um jumento. A narrativa bíblica continua trazendo para a gente pistas dessa fragilidade crônica que Sansão tinha. Dizendo que ele se arriscou para passar a noite com uma prostituta, colocando sua vida em risco a todo tempo só para satisfazer os seus desejos. Finalmente ele conhece Dalila, a mulher que o tinha na palma de suas mãos. Foi uma questão de tempo para que Dalila, de maneira ardilosa, conseguisse que Sansão entregasse o segredo da sua força, o que de fato era aquilo que garantia que ele fosse o homem mais forte de toda a Terra. Nessa altura do campeonato, Sansão já tinha desprezado todos os princípios morais que pudesse ter recebido dos seus pais. Ele não acreditava nem mesmo que aquela história de que ele era Nazireu era verdade. De alguma maneira, Sansão acreditava que a sua força era algo que lhe pertencia e que era natural dele. Não reconhecia essa intervenção do céu na sua história. Acabava achando que toda a sua performance era fruto da força do seu braço. O voto de nazireado tinha sido quebrado em algumas ocasiões e nada fez com que ele perdesse a sua força, então... Por que, que ele deveria acreditar que cortar o cabelo faria com que ele ficasse fraco como qualquer outro homem? Foi assim que ele contou para Dalila, que se os seus cabelos fossem cortados, ele então perderia sua força. Mas ele dormiu sossegado, sabe por quê? Porque quando ele acordou com os gritos de Dalila, dizendo, Sansão, os filisteus estão te atacando, ele acorda do sono e diz, sairei livre como das outras vezes. Mas dessa vez não foi assim, porque o Senhor havia se retirado dele. Então, dessa vez, os filisteus os prenderam. Os seus inimigos arrancaram seus olhos e o levaram como prisioneiro para um cárcere. Certa pessoa disse, o desejo mal é a raiz de toda a escravidão. E isso se cumpriu de uma maneira tão clara na vida de Sansão, que apesar de ter um chamado e um dom sobre a sua vida, ele conseguiu, na sua desobediência e no seu desejo mal, entrar debaixo de um jugo terrível de escravidão. Ele foi entregue como prisioneiro nas mãos dos seus inimigos por causa da insensatez do seu coração, por desejar aquilo que desagrada ao Senhor, por assimilar e absorver a cultura ao seu redor, Achando que poderia mesmo determinar o seu padrão de moral, de certo e errado, de levar a vida do seu próprio jeito, de ser independente de Deus. Mas o que acontece é que agora ele estava prisioneiro dos seus piores inimigos. E já não tinha mais os seus próprios olhos. Em Provérbios 30, 17, a Bíblia diz que os olhos daquele que desobedece o pai e a mãe, são arrancados. E isso literalmente se cumpre sobre a vida de Sansão. A desobediência de Sansão aos conselhos dos seus pais fez com que literalmente ele vivesse isso. Os seus olhos foram arrancados. Depois de um tempo preso, subjugado pelos seus inimigos, uma grande festa iria acontecer. Uma festa de celebração a Dagom. Deus dos filisteus, eles cantavam com grande alegria dizendo o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas nossas mãos que destruía nossa terra e multiplicava nossos mortos, era um dia de muita alegria para os filisteus, Sansão estava ali no meio deles, foi chamado para ser a diversão da noite, mas muita coisa mudou desde que Sansão foi aprisionado pelos seus inimigos. Ele orou ao Senhor naquela noite e disse, Senhor, eu clamo a ti só mais uma vez. Lembra-te de mim e me dá força para que eu me vingue dos filisteus pelos dois olhos, ó Deus. Essa foi a oração de Sansão. Então, naquela noite histórica para os filisteus, quando reunidos eles adoravam a e festejavam o triunfo sobre o seu maior inimigo, que era Sansão. O Senhor ouve a oração de Sansão. E ele, empurrando as duas colunas que sustentavam todo aquele templo, fez com que todos ali, que estivessem debaixo daquele prédio, fossem mortos. Por isso a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Quantas coisas podemos aprender com Sansão? Ele, de fato, absorveu toda a influência cultural de sua época. Todo o paganismo que os filisteus imprimiam em Israel, essa mentalidade que se achava cheia de razão em escolher os seus próprios caminhos, em enxergar as coisas da sua própria perspectiva, sem padrão de certo e errado, sem ninguém que lhes apontasse o caminho, sem conselheiros lhe custou muito caro. Sansão comprometeu a sua identidade, o seu chamado, o seu propósito, por causa da contaminação com o mundo. A história de Sansão nos dá um alerta. Não há como ter comunhão entre luz e trevas. A igreja jamais vai caminhar de forma pacífica com esse mundo. A cultura secular... É oposta à cultura do reino de Deus. Não existe possibilidade de acordo. Se assim fizermos, seremos como Israel do tempo de sanção, comprometendo todos os valores eternos do reino de Deus e correndo o risco de entrarmos em extinção por causa da influência pagã ao nosso redor. Quando nós lembramos por que Deus criou um povo, uma nação particular para si mesmo, quando chamou Abraão e disse para ele que faria dele uma grande nação, o que estava no coração de Deus era levantar Israel como padrão moral para as outras nações, comunicando ao mundo, através dessa nação particular, todos os valores do seu reino. Mas se Israel, ao invés de ser uma referência, absorvesse o paganismo das nações ao seu redor, ela fracassaria em seu principal chamado destino. E ainda hoje nós como igreja somos chamados a ser luz no meio da escuridão. Mas se houver em nós essa passividade em absorver a influência desse tempo e desse mundo, nós iremos fracassar. Ao invés de sermos luz, nos tornaremos densa escuridão. A nossa identidade está comprometida quando não nos posicionamos adequadamente contra a influência desse século. Sansão fracassou porque não teve a sua mente renovada. Ele se conformou, ele se assemelhou, ele absorveu tudo que estava ao seu redor e ele não sofreu a transformação que as orientações e o conselho do Senhor provocam em nossa vida. Filhos que obedecem e não se entregam aos seus desejos maus, têm os olhos do entendimento iluminado. Mas aqueles que se entregam ao desejo mau do seu coração e desobedecem os conselhos do Senhor, têm os olhos do entendimento arrancados, ficam cegos e passam a não enxergar absolutamente nada. A identidade é revelada à medida em que dominamos o nosso desejo mal e nos submetemos em obediência à vontade do Senhor. A música que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, diz respeito a um coração como de sanção, que resistiu inúmeras vezes ao conselho e à orientação, que viveu de acordo com a sua própria vontade, de acordo com seus próprios desejos, impulsivo insensato desobediente isso lhe custou caro quando ele caiu em si lá na prisão já não havia mais tempo de consertar as coisas Não dava para voltar atrás e desfazer todo o desrespeito pelos seus pais desfazer todos os conflitos que ele causou sem se importar com aquilo que de fato ele deveria ter se importado que era o seu chamado, que era a missão para o qual Deus o chamou à existência, ser um juiz que conduziria Israel à libertação da opressão dos filisteus. Mas Sansão era muito voltado para si mesmo, preocupado em satisfazer o desejo mau do seu coração. Filhos obedecem. Sansão não ouviu os conselhos dos seus pais. A desobediência foi a marca da sua vida você pode dizer, olha, eu não tive bons pais que me aconselhassem, mas hoje eu e você nós temos a palavra de Deus e os conselhos do nosso Pai Eterno, que pode muito bem impactar toda a nossa vida e mudar nosso destino. Eu compartilho a seguir 10 conselhos que o pastor Bill Johnson escreveu ao seu filho Eric quando ele se formava no ensino médio. E eu passo a citá-los de maneira adaptada. O conselho número 1 um diz, aprenda a orar. A verdadeira vida de oração, ela não é formada em uma sala de aula, mas nas trincheiras da vida, em meio aos problemas, aos desafios. Portanto, que a vida de oração não seja reduzida a um dever. O conselho número 2, você estará diante de Deus e prestará contas da sua vida. Se pergunte, o que você tem feito com o que Deus te deu? Como você tem gerenciado o seu tempo, suas habilidades, seus amigos, sua herança, seu discernimento, propósito, chamado e missão? O que você fez com o que Deus te deu? Trabalhe de modo que possa ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Conselho número 3. Você é responsável pelas escolhas que faz. Você receberá da vida o que depositou nela, seja no ministério, no casamento, na família, no trabalho, seja na recreação. Deus explicou dessa maneira. Você colhe o que planta. Conselho número 4. O dinheiro é realmente importante. Mas trabalhe não para dar dinheiro a Deus. Trabalhe para honrar a Deus com o seu trabalho e depois... O honre com o fruto do seu trabalho. Conselho número 5. Os relacionamentos compensam o um alto preço. O valor dos bons relacionamentos vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Mas para ter um bom amigo é preciso ser um bom amigo. E escolha sempre acreditar no melhor das pessoas. Você será poupado de muitas angústias e dor. Conselho número 6. Cuidando da prioridade máxima, cuide do seu relacionamento com Deus acima de qualquer outra prioridade. Assim como numa aeronave, a comissária explica que os passageiros devem primeiro colocar a máscara em si mesmo para depois socorrer aos outros em caso de necessidade, assim deve ser a nossa postura. A nossa vida espiritual deve ser cuidada e vigiada com toda a atenção como uma prioridade. Nada deve vir antes do nosso relacionamento com o Senhor. Mesmo que seja bem intencionado, como por exemplo, o cuidado com os outros. Se não cuidarmos de nós mesmos, iremos sucumbir diante de ativismos com desgastes físicos, mentais e emocionais. E claro, com grande prejuízo espiritual. Conselho número 7, seja excelente. Se algo merece seu tempo e esforço, então vale a pena fazer bem feito. E se você fizer bem feito, sacrifique-se até ser excelente. Seja o que for que você tiver que fazer, faça com todas as suas forças. E faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Conselho número 8. Leia a Bíblia com o máximo de empenho. Durante séculos, soldados marcharam contra a Bíblia. Reis se esforçaram para destruí-la, filósofos profetizaram sua extinção. No entanto, a palavra de Deus permanece. Com base nisso, recorra ao Senhor sempre quando estiver faminto, humilhado, quebrantado ou em qualquer necessidade. Não recorra à Bíblia só para poder ensinar as pessoas. Só ensine o que você aprendeu. Conselho número 9. Passe adiante a sua fé. Se você fizer do coração de Deus o foco do seu coração e lembrar-se do valor da vida humana, nunca faltarão oportunidades para você ministrar esse maravilhoso evangelho ao mundo agonizante. E você fará isso com o poder da ressurreição. E conselho número 10. Saiba o que Deus pensa sobre você. O perdão de Deus é maior do que a sua capacidade de pecar. O plano de Deus para você é perfeito. É o único plano capaz de satisfazer completamente o seu coração. Deus pensa em você o tempo todo. Na verdade, tanto Jesus quanto o Espírito Santo oram ao Pai 24 horas por dia em seu favor. Deus vê além dos seus problemas e empolga-se com o seu potencial. Ele confia tanto que você está indo bem na vida, que nesse momento está preparando um lugar para você na eternidade como parte da sua recompensa. Ele sentiu que valeu a pena morrer em seu favor para que você achasse que vale a pena viver por ele. Ele nunca começa o dia de mau humor. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. E os pensamentos dele a seu respeito são grandes e dignos de que você os descubra. Esses conselhos do pastor Bill Johnson, seu filho, nos trazem a ideia de que como filhos devemos estar compromissados com a obediência, responsabilidade pelos nossos próprios atos e com engajamento. Não desperdice a sua vida na estrada da desobediência, não desperdice os planos que o Senhor tem para você, por causa de um coração teimoso. Nossa verdadeira identidade é nos tornarmos filhos. E para muitos de nós é necessário aprender como ser filhos. Que os fracassos e os erros de sanção nos ensinem a não cometer os mesmos erros que ele praticou. Uma vida de desobediência que custou muito caro. Compartilhe em seu pequeno grupo como situações de desobediência da sua infância adolescência provocaram situações de prejuízo. E como isso ainda pode estar influenciando o seu coração? Compartilhe os frutos da obediência e como a mudança da sua mente transformada pelo Evangelho de Cristo fez com que você desfrutasse de boas recompensas. Que Deus abençoe a todos.